0: Τι τελευταίε δεκαετίε του 19ου αιώνα ο κόσμο άλλαζε γρήγορα. Εκείνη την εποχή στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Τσαρλς Τέι Ράσελ, γιος Κοτσέζου μετανάστευμπορου που από μικρή ηλικία γοητευόταν πολύ από τη θρησκεία και τη βίβλο, την Αγία Γραφή δηλαδή. Ο Ράσελ ήταν πολύ ανήσυχο θρησκευτικά και, αν και γεννήθηκε και ανατράφηκε σε προτεσταντικό πρεσβητεριανό περιβάλλον, δεν ήταν ικανοποιημένο από τι απαντήσει που έπαιρνε στι θρησκευτικέ απορίε του. Έτσι πέρασε και από την Εκκλησία των Αντβεντιστών. Δεν έπαψε ποτέ όμω να έχει απορίε και αμφιβολίες και να αμφισβητεί τι θρησκευτικέ διδασκαλίε που του παρουσίαζαν ή αυτέ που ήταν ευρέω γνωστέ στην Αμερική τη εποχή του, όπω αυτή τη Ρωμεοκαθολικής Εκκλησίας ή των Προτεσταντικών Εκκλησιών. Αν και ο ίδιο ήταν πολύ χαρισματικό και ταλαντούχος σαν ιεραπόστολο και ομιλητή, δεν διεκδίκησε ποτέ κάποια θεϊκή αποκάλυψη ή ανάθεση ενό μεσιανικού ρόλου. Παρ' όλα αυτά δεχόταν το ρόλο του Μέσου με το οποίο εκφράζεται ο Λόγος του Θεού και μετά τον θάνατό του οι μάρτυρες του Ιεχωβά τον τοποθετούν ψηλά στην ιεραρχία της Θεοκρατικής Βασιλείας. Ο Ράσελ σχημάτισε μια ομάδα μελέτης της Βίβλου έχοντας επηρεαστεί αρκετά από τη διδασκαλία των Ατβεντιστών Παστόρων George Stores και George Stetson Από αυτήν την μικρή ομάδα σπουδαστών τη Γραφής προέρχονται οι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά καθώς και άλλες τρεις θρησκευτικές οργανώσεις μετά τα τρία σχίσματα του 1909, του 1916-1919 και του 1928-1931. Το 1881 ο Ράσελ ίδρυσε την εταιρεία Σκοπιά η οποία μέχρι σήμερα διοικεί την εκκλησία των μαρτύρων του Ιεχοβά. Ο Charles Τέι Ράσελ ήταν πολύ δραστήριο και ω συγγραφέα, αφού τα έργα του συνεχίζουν και είναι πολύ σημαντικά για τη θρησκευτική διδασκαλία των μαρτύρων του Ιεχοβά. Η θεολογία του Ράσελ είχε συγκεκριμένα σημεία στα οποία συγκρούονταν με βασικά δόγματα τη ευρύτερη χριστιανική θεολογίας. Όπω και άλλα προτεσταντικά ρεύματα τη εποχή, ο Ράσελ διαπίστωνε ότι από την πρώτη κιόλα εποχή του Χριστιανισμού, Από την πρώτη γενιά των διαδόχων των Αποστόλων, η Εκκλησία είχε απομακρυνθεί από τι βασικέ αρχέ του Ευαγγελίου και τη διδασκαλία του Χριστού, αυτό που ονομάζεται η Μεγάλη Αποστασία. Οι μεγάλε χριστιανικέ εκκλησίε δηλαδή δεν εκφράζουν την αλήθεια τη Αγία Γραφή, αλλά δικέ του αυθαίρετε διδασκαλίε που δεν έχουν σχέση με το λόγο του Θεού και είναι ανθρώπινε θεωρίε. Η κόλαση δεν υπάρχει, αλλά είναι και αυτή μια ανθρώπινη επινόηση. Η Αγία Τριάδα αυτό που ξέρουμε ως πατήριο και Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει, ο Θεός δεν έχει τρία πρόσωπα αλλά ένα, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι η ενσάρκωση του Ιού, δηλαδή του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδας, αλλά ενός θεϊκού πλάσματος, δημιουργήματος του ενός και μοναδικού Θεού. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, αλλά η θεϊκή ενέργεια. Η δευτέρα παρουσία του Χριστού και η τελική κρίση θα γίνουν μετά τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο μεταξύ καλού και κακού, δηλαδή τον Αρμαγεδόνα. Κάτι που σύμφωνα με τον Ράσελ θα συμβεί πολύ σύντομα. Μετά την τελική κρίση, ο Θεό θα εγκαταστήσει στον κόσμο τη βασιλεία του. Ένα ακόμη στοιχείο τη θεολογία του Ράσελ είναι η αποκωδικοποίηση μέσω αριθμών των προφητείων τη βίβλου και κυρίω των προφητών τη παλαιά και τη αποκάλυψη. Τον Ράσελ διαδέχτηκε ο επίση Αμερικανό. Προειδηκαστή Joseph Franklin Ράδερφορντ, στην ηγεσία τη Σκοπιά και τη Εκκλησία των Μαρτύρων του Ιεχοβά. Ο Ράδερφορντ έκανε πολλέ μεταρρυθμίσει τόσο στη διδασκαλία όσο και την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχοβά. Μία από τι αλλαγέ στη διδασκαλία ήταν η διακήρυξη ότι ο Χριστό δεν εκτελέστηκε με σταύρωση, δηλαδή ότι δεν καρφώθηκε πάνω σε ένα ξύλινο σταυρό, αλλά σε ένα ξύλινο πάσαλο, σε ένα κορμό δέντρου. Αυτό πιστεύουν μέχρι σήμερα οι μάρτυρε του Ιεχοβά. Επιπλέον, ο Ράδερφορντ έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στο πόσο σύντομα θα τελειώσει η ανθρώπινη ιστορία και ο παρόν κόσμο με τον Αρμαγεδόνα και τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Αρμαγεδόν για τον Ράδερφορντ ήταν ένα μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο κυριολεκτικά και όχι απλώ μια ραγδαία δραματική παρακμή και πτώση του κόσμου όπω συναντούμε στη θεολογία του Ράσελ. Οι θεολογικές μεταρρυθμίσει του Ράδερφορντ έφεραν τον μη των Γενεθιλίων, των Ονομαστικών Εορτών των Χριστουγέννων. Επειδή συνδέονται ω έθιμα και τρόπο εορτασμού με τι αρχαίε παγανιστικέ θρησκείε, αλλά και τον χαιρετισμό τη σημαία και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, μια και οι μάρτυρε του Ιεχωβά δεν πιστεύουν στου εθνικού, ταξικού και φιλετικού διαχωρισμού, πιστεύονται σε μια εντελώ συμπεριληπτική ταυτότητα των πιστών. Η ίδια η ονομασία Μάρτυρε του Ιεχοβά υιοθετήθηκε από τη Σκοπιά επί τη ηγεσία του Ράδερφορντ το 1931. Οι μάρτυρε του Ιεχοβά διώχθηκαν ανελαίητα από του Ναζί. Ήδη από το 1935, το ναζιστικό καθεστώ στη Γερμανία ξεκίνησε το διωγμό του εξαιτία τη μη αποδοχή τη ναζιστική ιδεολογία και τη άρνηση στράτευση. Από του 30.000 Γερμανού μάρτυρε του Ιεχοβά, όσοι δεν διέφυγαν εκτό των περιοχών που ήλεγχαν οι Ναζί, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και τουλάχιστον 3.000 οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Χίλια από αυτού βρήκαν τραγικό θάνατο σε αυτά. Η ιεραρχία και η οργάνωση είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους του μάρτυρε του Ιεχοβά. Η εταιρεία Σκοπιά διοικείται από το κυβερνών Σώμα που συνεδριάζει στα κεντρικά γραφεία της στη Νέα Υόρκη. Το κυβερνών Σώμα είναι ένα οκταμελές συμβούλιο ανδρών πιστών οι οποίοι αποφασίζουν για όλα τα θέματα με βάση τη θεολογία, τη διδασκαλία και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής από τους μάρτυρες του Εχωβά. Βοηθητικά στο οργανωτικό και διοικητικό έργο του κυβερνόντος Σώματος λειτουργούν άλλες έξι επιτροπές. Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν 87 τοπικά γραφεία τα οποία λογοδοτούν στο κυβερνών σώμα μέσω εκπροσώπων και τοποτηρητών. Σε κάθε τοπικό γραφείο υπάγονται και τοπικές επιτροπές που ασχολούνται με συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως η Ιεραποστολή και το φιλανθρωπικό έργο. Στο κάθε τοπικό γραφείο και τοπική εκκλησία υπάρχουν πρεσβύτεροι που ασχολούνται με τις ανάγκες των τοπικών εκκλησιών. Υπάρχουν όμω και περιοδεύοντε πρεσβύτεροι που ταξιδεύουν στι τοπικέ εκκλησίε και τι ενισχύουν είτε ιεραποστολικά είτε οργανωτικά. Η κάθε τοπική εκκλησία έχει τον ναό τη, κάτι αντίστοιχο με του ενοριακούς ναού των χριστιανικών εκκλησιών που γνωρίζουμε. Οι μάρτυρες Ιωβά ονομάζουν αυτού του ναού αίθουσε βασιλείας. Εκεί συγκεντρώνεται το τοπικό πύμνιο για λατρεία και διδασκαλία. Η κάθε τοπική εκκλησία έχει του πρεσβύτερού τη καθώς και μια σειρά άλλων θέσεων που φροντίζουν για τις πνευματικές και υλικές ανάγκες της τοπικής εκκλησίας, για την ιεραποστολή και τη διδασκαλία των πιστών. Οι μάρτυρες του Ιέχωβα από θρησκεολογική άποψη είναι ένα μεταρρυθμιστικό νέο θρησκευτικό κίνημα. Όπως είπαμε νωρίτερα επιθυμούν την επιστροφή του χριστιανισμού στην πρώτη εποχή του. Ως μοναδική πηγή της αλήθειας δέχονται την Αγία Γραφή, όπω την ερμηνεύει η οργάνωση καθώς οποιοδήποτε θεολογικό και εκκλησιαστικό έργο μεταγενέστερο των βιβλίων της ἁγίας γραφής το θεωρούν λανθασμένο και αιρετικό δηλαδή τις αποφάσεις των εκκλησιαστικών συνόδων οικουμενικών και τοπικών και γενικά την θεολογία των γνωστότερων εκκλησιών όπως η ανατολική ορθόδοξη η δυτική καθολική και οι προτεσταντικές η διδασκαλία τους και η θεολογία τους το τι πιστεύουν δηλαδή βασίζεται στην ερμηνεία τη Αγία Γραφή από την οργάνωση και τις σημαντικές μορφές της, όπως ο Ράσελ και ο Ράδερφουλ. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους μάρτυρες του Ιεχώβα είναι η επίκληση του ονόματος του Θεού και ποιο είναι αυτό. Είναι αλήθεια πως το πρωτότυπο ο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, που γράφτηκε για πρώτη φορά στα αρχαία εβραϊκά, μεταξύ άλλων λέξεων που αναφέρονται στο Θεό υπάρχει και η τετραγράμματη λέξη. Στα ελληνικά θα μπορούσαμε να την αποδώσουμε ως γαμαχή να πούμε εδώ πω η γραφή τη εβραϊκή γλώσσα όπω και τη συγγενική τη Σημική αραβικής γράφεται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Τα σύμφωνα είναι τα βασικά γράμματα και τα φωνή εντά τοποθετούνται γύρω από τα σύμφωνα. Η τοποθέτηση των φωνή και η προφορά αυτή τη λέξη δεν είναι κάτι στο οποίο έχουν καταλήξει με σιγουριά οι ειδικοί μέχρι σήμερα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η σωστή απόδοση είναι Γιαχβέ, άλλοι Ιάχουε και άλλοι Τζεχόβα ή Ιεχοβά. Την τελευταία άποψη έχουν αποδεχτεί οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Η αναγνώριση και η επίκληση του θείου ονόματος Ιεχωβά είναι πολύ σημαντική για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Είναι κάτι το θεμελιώδες, γιατί όπως πιστεύουν οι περισσότερες πρωτεσταντικές ομολογίες, ο Θεός δεν είναι μια απρόσωπη ύπαρξη ή μια μαζική υπόθεση. Ο Θεός του πρωτεσταντισμού είναι ένα προσωπικό που έχει προσωπική σχέση με τον κάθε πιστό. Αυτό δεν αναιρεί την αξία τη Εκκλησία ως οργάνωση, αλλά ρίχνει περισσότερο βάρο στον ατομικό χαρακτήρα τη θρησκεία. Στον Ανατολικό Χριστιανισμό υπάρχει η προσωπική σχέση με τον Θεό, αλλά μόνο μέσω του συλλογικού ή κοινοτικού χαρακτήρα του σώματο τη Εκκλησία. Στην Ανατολή, η θρησκεία δεν είναι μία ατομική, αλλά μία συλλογική υπόθεση. Για το τι πιστεύουν οι μάρτυρε του Ιωβά για την Αγία Τριάδα και τον Χριστό, είπαμε νωρίτερα όταν αναφερθήκαμε στη Θεολογία του Ράσελ. Για το διάβολο, πιστεύουν περίπου ό,τι και οι περισσότερε χριστιανικέ εκκλησίε, με τη διαφορά ότι θέτουν όσουμε ημερομηνία τη αρχή τη επίγεια εξουσία του την 1η Οκτωβρίου του 1914. Οι μάρτυρε του Ιεχωβά δεν πιστεύουν στην ύπαρξη τη ψυχή, γι' αυτό και σε αντίθεση με τι περισσότερε χριστιανικέ εκκλησίε και ομάδε δεν πιστεύουν ότι μετά τον σωματικό θάνατο ή ψυχή μπαίνει σε μια προσωρινή κατάσταση αναμονή τη ανάσταση του σώματο, αλλά σε μια κατάσταση μη ύπαρξη. Μετά τον τελικό πόλεμο, τον Αρμαγεδόνα, όσοι έζησαν πριν από αυτόν και πέθαναν, θα αναστηθούν για να κρυθούν. Θα αναστηθούν όμω με ένα νέο σώμα που θα πλάσει ξανά ο Θεό. Δεν θα αναστηθεί το παλαιό σώμα, ούτε η θνητή ψυχή του, που στην ουσία είναι η δύναμη τη ζωή και όχι ένα πνευματικό σώμα όπως πιστεύουν οι περισσότεροι χριστιανοί. Όσοι καταδικαστούν στην τελική κρίση, δεν θα πάνε στην κόλαση. Κόλαση δεν υπάρχει, γιατί οι νεκροί δεν μπορούν να νιώσουν τίποτα. Όσοι καταδικαστούν, μαζί του και οι δαίμονες δεν θα βασανίζονται αιωνίω αλλά θα εκμυδενιστούν στην ανυπαρξία. Όσον αφορά στη σωτηρία, οι μάρτυρε του Ιωχοβά πιστεύουν ότι αυτή γίνεται μόνο μέσω του Ισού Χριστού. Ο Χριστό με το θάνατό του πλήρωσε το λύτρο τη σωτηρίας των ανθρώπων. Η πίστη στο Χριστό είναι αυτή που σώζει. Ο πιστό λοιπόν πρέπει να πιστεύει και να πράττει το θεάριστο έργο. Μόνο οι πιστοί θα σωθούν. Μόνο οι μάρτυρε του Ιωχοβά δηλαδή. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται ο διάσημο αριθμό 144.000. Τι είναι όμω αυτό ο αριθμό, Στην αποκάλυψη του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 14, διαβάζουμε. Ύστερα κοίταξα, κενά. Το αρνείο στεκόταν πάνω στο οροσιόν και μαζί του 144.000 άνθρωποι που είχαν γραμμένο πάνω στα μέτωπά του το όνομά του και το όνομα του πατέρα του. Και παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, διαβάζουμε. Οι 144.000 τραγουδούσαν μπροστά στο θρόνο και μπροστά στα τέσσερα όντα και στους πρεσβητέρους ένα καινούριο άσμα, που κανείς άλλος πάνω στη γη δεν μπορούσε να μάθει εκτός από τους ίδιους που είχαν λυτρωθεί. Για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, αυτοί οι 144.000 εκλεκτοί πιστοί είναι η εκλεκτή μερίδα της ανθρωπότητας, αυτοί που δεν θα ζήσουν τον Αρμαγεδόνα και την τυραννία του κακού, που στη Βασιλεία του Θεού θα έχουν εξέχουσα θέση. Η βασιλεία του Χριστού ξεκίνησε στου ουρανού τον Οκτώβριο του 1914. Με αυτή την έννοια, η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού για τους μάρτυρες του μάρτυρε του ΕΧΟΒΑ δεν είναι ένα στιγμίο γεγονό όπω για του περισσότερου Χριστιανού, αλλά μια διαρκή κατάσταση που θα κορυφωθεί με την τελική κρίση. Ο προσδιορισμό τη χρονολογία του Οκτωβρίου 1914 γίνεται με μια αριθμολογική μέθοδο που βασίζεται στην ερμηνεία των προφητείων του Δανιήλ από την Παλαιά Διαθήκη και στο 21ο κεφάλαιο του Καταλουκά Ευαγγελίου. Η θρησκευτική οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχοβά βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην κυριολεκτική ερμηνεία των γραφών, τι οποίε συνεχώ και συστηματικά μελετούν και αναλύουν οι πιστοί της. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνει πολύ μεγάλο βάρο στι προφητείες που περιέχονται στα βιβλία τη Αγία Γραφή, τοποθετώντα χρονικά την εκπλήρωσή του στο παρόν ή στο άμεσο μέλλον. Η συνεχή μελέτη τη Αγία Γραφή και η ηθική εφαρμογή τη στην καθημερινή ζωή είναι βασικά στοιχεία τη ζωή των Μαρτύρων του Ιεχοβά. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι η ολόκληρη ζωή ενό μάρτυρα του Ιεχοβά καθορίζεται από την ερμηνεία τη Αγία Γραφή από την οργάνωση. Επιπλέον, η Εραποστολή και η διάδοση τη διδασκαλία των μαρτύρων του Ιεχοβά είναι καθήκον και σημαντικό μέρο τη θρησκευτική ζωή όλων των πιστών. Η Εραποστολή πόρτα-πόρτα ή σε δημόσιου χώρου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχοβά έχει μεταφράσει την Αγία Γραφή. Για την ακρίβεια τη μετάφραση του νέου κόσμου, όπω λέγεται, η μετάφραση που έχει κάνει η εταιρεία Σκοπιά, στι περισσότερε γλώσσε και διαλέκτου του κόσμου. Οι μάρτυρε του Ιεχωβά ασκούν το ιεραποστολικό έργο του σε όλο τον πλανήτη, ακόμη και σε εμπόλεμε και εχθρικέ περιοχέ. Στη Ρωσία, από το 2017 υφίστανται διώξει και αντιμετωπίζονται από το κράτο ω εξτρεμιστέ και τρομοκράτε, ενώ μέχρι πρότινο, ακόμη και στην Ελλάδα, φυλακίζονταν ω αρνητέ στράτευση και αντιρρησίε συνείδηση. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται τη στράτευση και τη βία ως πασιφιστές. Η ηθική τους είναι συγκεκριμένη και για τους περισσότερους αυστηρή. Για παράδειγμα αρνούνται την στράτευση, τις προγαμιαίες σχέσεις, την ομοφιλοφιλία, το κάπνισμα, την πορνογραφία, τον αυνανισμό και την μετάγγιση αίματος. Για όλα αυτά όμως τεκμηριώνουν τη θέση τους επικαλούμενη συγκεκριμένα χωρία της Αγίας Γραφής. Θρησκεολογικά, θα μπορούσε να πει κανεί ότι η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχοβά είναι ένα νέο θρησκευτικό κίνημα, όπω είπαμε, που κινείται στι παρυφές του προτεσταντικού χριστιανισμού. Η άρνηση τη πίστης στην Αγία Τριάδα και η θεολογία του για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού θυμίζει πολύ τον Αριανισμό που καταδίκασε η Αρχαία Εκκλησία στην 1η Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά στην Νίκαια. Αυτέ οι δύο θέσει τους του φέρνουν σε πλήρη αντίθεση με όλε σχεδόν τι χριστιανικέ εκκλησίε. Παρόλο που η στενή ενασχόληση με το κείμενο της Αγίας Γραφής και η συστηματική εραποστολή είναι χαρακτηριστικά και άλλων πρωτεσταντικών εκκλησιών. Όπως και η τάση ιδιαίτερη ασχολίας με τις βιβλικές προφητείες και την ερμηνεία τους. Κάτι που αποτελεί αγαπημένη συνήθεια πιστών και κληρικών ή μοναχών και στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Και μάλιστα προφητείων που δεν περιέχονται στην Αγία Γραφή. Γενικά, οι πιστοί των μεγάλων χριστιανικών εκκλησιών, όπω οι Ανατολικοί Ορθόδοξοι ή οι Δυτικοί οι Καθολικοί, τείνουν να αντιμετωπίζουν υποτιμητικά ή ακόμη και εχθρικά τα μέλη μικρότερων εκκλησιών ή ομολογιών. Δεν είναι μόνο οι μάρτυρε του Ιεχωβά που δέχονται τέτοιε συμπεριφορέ, αλλά και άλλων θρησκευτικών οργανώσεων, χριστιανικών και μη. Όπω για παράδειγμα New Age οργανώσεων, που προέρχονται από τι Ανατολικέ θρησκείες τον Βουδισμό, τον Ινδουισμό κτλ. Η περιβόητη καθαρότητα της πίστης δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από μια άλλη θρησκευτική διδασκαλία. Αντιθέτως, η γνώση άλλων θρησκευτικών παραδόσεων μπορεί να συνεισφέρει στην αλληλοκατανόηση, στον αλληλοσεβασμό και στην ειρηνική συνύπαρξη που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο ταλαιπωρημένο κόσμος μας. Στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με την αρχαία ελληνική θρησκευτική παράδοση. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε like, εγγραφή Και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι δίπλα στην εγγραφή για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ και εις το επανειδήμ.